1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer de cet US Open 2023 et en fait plutôt dans une version Deep Impact, car cette semaine, Camille Pain, consultante tennis sur Eurosport, nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonjour et ravi de te retrouver.
2: Salut, salut les garçons, je suis ravi de prendre la
1: place de Dieppe pour une fois. A tes côtés cette semaine, tu n'auras pas un mais deux journalistes de la rédaction qui n'ont raté aucune miette de ce qui s'est passé durant cette quinzaine américaine. Laurent Verne et Maxime Baptiste est là. Ravi également de vous retrouver, messieurs. Salut Seb, salut Camille, ravi de, de vous retrouver, parce que nous sommes un petit moment bon, aussi.
3: Oui oui ravi aussi, moi aussi j'ai une belle coupure cet été, donc c'est belle reprise.
1: Donc euh, bah voilà, Coco Go fait Nova Djokovic, lauréat de cette édition 2023 de l'US Open, c'est le résultat brut du tournoi mais qui ont quand même une sur ce qui se passe en ce moment sur les circuits mondiaux. 24e titre en tournoi du Grand Chelem semble euh, placer Novak Djokovic dans la peau du tennisman ultime. Alors, êtes-vous d'accord avec cela Ce sera notre question de la semaine. Et ensuite, cette réflexion autour de ces joueurs qui entourent le Serbe, où est la concurrence Pourquoi se limite-t-elle irrémédiablement au seul Carlos Alcaraz cette saison en Grand Chelem on essaiera de faire un état des lieux, et enfin ce programme ne serait pas complet sans la stat concoctée par Constance du compte Je sais math que vous pouvez suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tourner cette semaine vers Coco Golf, la jeune championne de cette US Open. Alors les joueuses, et joueurs sont prêts, alors pas Impact c'est parti Alors Camille, tu vas prendre un stylo et tu vas noter ça, 24 36 72 84 390 et un mmh. numéro bonus le 1. Attends, on reviendra Supplémentaire. Voilà. Ça te fait penser à quoi Donc, mis à part les chiffres du loto de lundi prochain, et, ou plutôt à qui
2: et 24, euh, forcément, je pense à notre cher Joko, le reste, euh, je ne cherche même pas. donc...
1: <rire> oui, c'est vrai ça que. Le premier
2: chiffre est parlant, celle. Euh,
1: voilà, moi bon, j'ai pris que cela, mais effectivement, il y a plein d'autres chiffres qui auraient été tout aussi parlants. En 72 tournois majeurs disputés, il a joué 36 finales avec au bout 24 titres, le dernier donc à l'US Open. Euh, donc, une fois sur deux, il est en finale de, de tournoi majeur et une fois sur trois, il gagne. Voilà, ça donne le vertige.
2: Ça donne le vertige et surtout, ça montre euh, sa capacité à tenir dans le temps son niveau de jeu. On sait qu'il euh, va monter même crescendo plus on prend en âge. Et mieux, on connaît son tennis. Donc, chez Djokovic, qui part déjà de très, très haut, il est en train d'atteindre des sommets. Moi, euh, vraiment, euh, ce qui m'épate, c'est euh, son physique, qu'il soit capable à son âge encore... De, de tuer tous ses adversaires euh, grâce à cette capacité physique. Et c'est quelque chose qui travaille depuis bien longtemps avec euh, vraiment un, une façon de vivre extrêmement saine. Et je crois qu'il est en train de récolter les fruits de ce travail. Alors parfois, ça faisait rigoler euh, qu'il mange son gluten. Mais je crois que ce sont les petits détails qui lui permettent aujourd'hui de quasiment être inégalé, comme tu disais, à part euh, Carlos Sacas. Mais ces chiffres fous sont liés à aussi une rigueur extrême, une rigueur euh, complètement folle. Et, et parce qu'à son âge, normalement, il y a le corps, petit à petit, euh, ne va pas pouvoir fournir les mêmes efforts. Il est en train de montrer que, limite, il est encore en train de monter Crescendo.
1: Et euh, Laurent, je crois que cette stat ne t'a pas échappé. Il a fait la moitié de son palmarès en grand chelem en l'espace de 5 ans après ses 31 ans. 12 titres entre euh, juillet 2018 et septembre 2023. C'est peut-être ça hein, quand même le plus, le plus bluffant chez lui.
0: Bah, en tout cas, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Il faut se souvenir qu'il y a un peu plus de cinq ans, donc, à la sortie de Roland Garros, le fameux match où il avait un peu pété un câble après avoir perdu contre Tchekinato, où il avait dit, je suis de retour dans le vestiaire. Il savait même pas s'il allait aller au Wimbledon. À ce moment-là, il était vraiment, ça faisait deux ans qu'il avait pas gagné le tournoi du Grand Schleim. Il était au creux de la vague. C'est la plus grosse période de disette de sa carrière et de loin. Et depuis, euh, il est revenu à Wimbledon, il gagne Wimbledon, il gagne US Open. Et donc, de Wimbledon 2018 à aujourd'hui, il a remporté 12 titres du Grand Chelem de plus. C'est-à-dire autant qu'entre euh, 2008, sa première victoire euh, dans un tournoi majeur à Melbourne et, et en 2018, quand il, quand il revient vraiment au top. Donc, c'est quand même assez fou. C'est Tout ça, c'est après la trentaine, hein, parce qu'il a 31 ans à ce moment-là. Donc, ça, c'est totalement inédit. Évidemment, les 24 titres, c'est totalement inédit. Mais je pense que si on nous avait dit... Euh, l'été 2018, alors que Federer était à 20 à ce moment-là, lui était à 12, non seulement il rejoindrait euh, Federer et Nadal, mais qu'en plus il les dépasserait pour aller à 24, qui rejoindrait même Margaret Courte, en tout cas moi je ne l'aurais pas cru une seule seconde, donc euh, Camille a raison d'insister sur la dimension physique, c'est assez euh, extravagant ce qu'il fait à 36 ans, mais je trouve aussi que, euh, ce que j'ai envie de souligner là après ce tournoi et particulièrement cette finale, c'est la façon dont il est allé la chercher. Parce que physiquement, mine de rien, il a souffert contre Medvedev. Et il y a eu vraiment un combat dans, ce, dans cette finale, c'est pendant le deuxième set. Le premier, Medvedev n'est pas dedans. Le troisième, je pense qu'il a encore la tête au deuxième. Mais en revanche, dans le deuxième set, il lui a fait très très mal physiquement. C'était dur pour Djokovic. Et je pense qu'il savait qu'il ne fallait pas qu'il s'embarque dans une filière comme ça, très longue, sur un match potentiellement de 4 heures, 4 heures et demie, si ça allait en 5 sets, voire plus. Peut-être 5 heures donc, il a été ultra agressif, ultra offensif. Et pour moi, la stade vraiment de, de, de cette finale, ce sont ses 44 montées au filet. Parfois, derrière sa seconde balle, euh, il a superbement utilisé notamment son, son slice euh, aux, aux égalités. Il a fait un nombre de points incalculable avec. Et je trouve que voilà c'est une façon... Toujours la preuve que Djokovic est capable de se réinventer, de s'adapter à son adversaire, au contexte, à son âge aussi, et ça c'est vraiment très très fort. Jamais il aurait gagné une finale de Grand Chelem comme ça en montant 44 fois en 3-7 euh, il, il y a une dizaine d'années. Surtout, euh... Euh,
2: Laurent, tu ne penses pas que c'est vraiment une réaction à cette grosse désillusion face à Medvedev qu'il avait eue Et c'est un joueur qui est capable de, de se sortir du trou pour euh, trouver des solutions et aller enfin chercher la gagne et peut-être que le fait de monter au filet c'était quelque chose qu'il avait quand même bien planifié, bien en tête qu'il avait peut-être moins fait euh, lors de, de cette finale qu'il aurait dû prendre donc il a cette soif encore de, de vaincre en se faisant mal, en allant peut-être chercher des solutions qui ne lui sont pas naturelles, tout ça, alors qu'il a déjà tout accompli. Donc, cette volonté, moi, je suis vraiment sur le physique et la volonté. Après, le tennis, ça va suivre, mais c'est ouais, un être particulier dans, dans ce qu'il a envie de donner. Ça, et... c'est sûr,
0: mais il faut avoir les intentions, mais il faut être... enfin, la qualité qu a, du jeu qu'il a produit au filet euh, dimanche soir, c'est assez hallucinant quand même. Alors, évidemment, on se souvient des... Des trois points là au milieu du deuxième set, un cette demi-volée de coup droit pour sauver une balle de break et derrière deux autres pour euh, pour conclure le jeu. C'est c'est pas dire que c'est du Edberg mais c'est du grand tennis au filet quoi. Donc euh, les intentions c'est une chose mais tu as raison je pense que il, il a réagi c'est deux ans après mais tactiquement à ce qui à la façon dont il avait perdu parce qu'il y avait le côté le contexte sous ce poids émotionnel, évidemment, du possible grand Chelem calendaire. Mais je pense que tactiquement, il s'était fait manger aussi ce jour-là. Et Daniel Medvedev, lui, qui lui-même avait réagi, d'ailleurs, à la finale de l'Open d'Australie 2021. Donc, c'est toujours intéressant entre ces deux-là. Et si on se souvient, peu de temps après, en 2021, il s'était retrouvé en finale, je crois, à Bercy, chez euh, Medvedev. Du... Ouais. Et déjà, il avait été beaucoup plus agressif. Il était beaucoup monté au filet. Donc, c'est pas complètement surprenant. Mais quand même, je trouve ça... Euh... Je trouve ça assez bluffant, et, et en plus la qualité, il gagne 37 des 44 points qu'il a eu à jouer au, au filet, et pour moi c'est là qu'il gagne ce match.
1: Alors justement sur cette finale, c'était effectivement un, un remake de celle de, de 2021, et euh, il avait fini en pleurs hein, sur, sa, sur sa chaise, on se souvient de ces images deux ans plus tard, c'est bah, ces Souris Relève qui, qui soulève le trophée, et c'est loin d'être anodin, parce qu'effectivement au niveau tactique et technique, il a pratiqué un tennis proche de la perfection. D'où cette question, Maxime, qu'on posait en début d'émission. Est-ce qu'il a créé, engendré, quelque part, le joueur ultime du tennis Madero?
3: Le joueur ultime, c'est une affirmation… Euh, c'est une question. Dangereuse, dangereuse. Non, euh, je, je, je dirais, euh, il a, il a peut-être créé le, le joueur à l'efficacité ultime. Le joueur de tennis ultime, pour moi, c'est encore plus… Enfin, il y a quelque chose de… Il y a une dimension esthétique que Djokovic, pour moi, n'a pas ou à moins que, que d'autres joueurs, comme par exemple Federer à l'époque. Même, même un Sampras, j'aimais beaucoup euh, sa gestuelle. Après, c'est très personnel, hein. l'esthétique, c'est très personnel. Mais euh, sur le plan de l'efficacité, c'est absolument extraordinaire. Euh, en fond de cours, il est imprenable. Il n'a pas de faiblesse. Il a zéro faiblesse. Euh, il se déplace à une rapidité affolante, à 36 ans, il anticipe tout, on a l'impression qu'il attire la balle euh, sur le plan défensif. Comme le disait très bien Laurent, au filet, qui était quand même une de ses lacunes pendant, pendant une bonne partie de sa, de sa carrière, au filet, il a fait des progrès incroyables et, et cette finale l'a démontré encore. Allez il y a le ça, et il y a le fameux smash, le Djokovic Smash qui, qui, euh, qui lui manque. Euh, et encore sur cette finale, il n'en a pas fait de, de mauvais choix au, au smash. Mais ce qui me, ce qui me subjugue chez lui, c'est sa capacité à toujours, ou alors 99% du temps, faire le bon choix. Toujours. Sous pression, euh, quand il est moins bien physiquement, il va, il va trouver une clé, il va trouver un moyen de survivre dans des conditions où tous les autres s'effondreraient ou auraient au moins un, 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 vrai coup de, un vrai coup de mou. Laurent l'a dit, entre 3-3 entre dans le deuxième set et, et le tie-break, il souffrait physiquement, il, dans les échanges longs, il ne tenait plus la cadence face à Medvedev, il, parlait, il partait beaucoup plus rapidement à la faute. Et euh, il s'est dit tout simplement que sa seule option pour survivre à ce moment-là, c'était décourter, décourter les échanges. Or, il n'avait pas cette corde à son arc il y a 5 ou 10 ans, 10 ans je dirais. Il ne pouvait pas écourter les points comme il les a écourtés euh, dimanche. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, oui, c'est le joueur à l'efficacité ultime. Si ce n'est pas le joueur ultime techniquement, c'est le joueur à l'efficacité ultime.
1: Parce que si on regarde de plus près, effectivement, 84% de réussite au filet en montant autant sur 3-7, c'est monstrueux. On a l'impression presque de faire un bon en arrière. quand On voyait Edberg ou Kenro prendre le filet comme ça.
2: Après, pour moi, ça, la, la différence, c'est que quand on a des stats comme ça au filet et qu'on n'est pas un joueur de filet naturel, c'est qu'en fait, il, il se met dans les meilleures conditions possibles pour aller bien volleyer. Et c'est ce que disait euh, Maxime, c'est qu'en fait, euh, il est tellement efficace dans sa construction. L'idée, quand il vient, c'est pour conclure plus rapidement. Et en général, il doit avoir des volets relativement faciles. Alors, on connaît sa souplesse. Maintenant, il a une main développée, donc il est capable de faire des super volets dans des mauvaises conditions. Mais je dirais que sur euh, sur les 80% de points remportés, je suis quasiment sûre que la plupart sont des, des volets euh, joués. Et, et c'est là où il montre que le tennis, c'est pas forcément d'avoir une main hallucinante, c'est de savoir jouer pour se mettre dans les meilleures conditions pour battre un adversaire. Et là, c'est le maître de tous les temps dans ce secteur-là.
3: Et tu as d'autant plus raison que contre Medvedev, avec son service slicé, il avait la quasi-assurance mentale de gagner le point à chaque fois aux égalités. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait faire une première base slicée et ça a été un peu le tort de Medvedev, et il l'a avoué d'ailleurs en conférence de presse, c'est que Medvedev a jamais trouvé la solution par rapport à cette première slicée, parce qu'il est resté toujours dans la même position au retour. Et il y a eu un point qui m'a frappé, c'est à la toute fin du match, à 5-3 pour Djokovic, euh, il sert pour le match, il fait son traditionnel euh, service slicé pour commencer sur première balle, et là Medvedev a, avait avancé de 3 mètres, de, de, de 3 mètres, presque sur la ligne de fond, et lui a envoyé un, un, un retour gagnant en cours croisé. Bon, il n'aurait pas pu le faire tout le match, on est d'accord, mais c'était symbolique de cette réaction trop tardive par rapport euh, tactiquement. Et je pense que en fait, ça a apporté une tranquillité sur le plan mental à Djokovic euh, très importante de se dire tout le match si ça ne va pas à égalité, je sers première balle slicée, je monte et je fais le point.
1: Alors, Camille, est-ce qu'on peut parler de, de tennisman ultime quand on le voit jouer, avec ses accélérations, coup droit marteau, euh, cette longueur de balle systématique, des, des, une précision euh, diabolique hein, quasiment. Euh. Il,
2: est, il est en train de montrer, Novak, que la puissance ne fait pas tout. Et on l'a tellement entendu que les joueurs, petit à petit, allaient, ça allait être des géants, des puissants. Djoko, ce n'est pas un géant puissant. Et pourtant, il surdomine euh, ce tennis actuel. Et donc, c'est un pied de nez un petit peu à tout ce qu'on pouvait aussi entendre il y a 10, 15 ans sur l'évolution du tennis. Il est en train de montrer par contre que physiquement, on est obligé d'être hors normes pour pouvoir tenir une intensité sur une, une durée de match et une durée de tournoi en grand chelem. Euh, c'est incroyable qu'il est capable de, de développer, mais aussi qu'à un moment donné, quand on c'est un sport, où euh, si on respecte, on, on respecte pardon, une géométrie et une science du jeu, on peut mais, euh, prendre les joueurs les plus puissants et les amener là où vous voulez. Et, euh, et pour moi, c'est un, un artiste du tennis. Euh, et on, on parle vraiment de quelqu'un qui, qui se nourrit de la stratégie du tennis. Et moi, c'est pour ça que j'adore son jeu, même si esthétiquement, c'est peut-être pas aussi beau au niveau gestuel que Roger. En revanche, sur euh, la science du jeu au millimètre près, est, euh, ouais. il est au-dessus de tout le monde. Et, euh, et donc, c'est un peu un pied-de-nez au côté très pragmatique. Il faut des grands, il faut de la puissance. Ben, le tennis, ce n'est pas un sport linéaire avec juste de la puissance. Et, un... et donc, j'aime cette façon euh, d'imaginer le, le tennis moderne.
1: C'est quoi le coup qui t'impressionne le plus, Laurent, chez lui, au final
0: Ce n'est pas un coup, c'est le, le côté géomètre, c est, c est, c est son utilisation de chaque centimètre carré du cours. Et... Ça, Je suis vraiment d'accord avec Camille, c'est une forme d'art d'être capable de faire ça. Je me souviens d'un point pendant la finale, ce n'est pas un point très important, je n'aurais pu vous dire où il était, mais il doit y avoir 7-8 frappes, de balles, et on voit que dès la première, il construit l'ensemble de son point. Et ça se termine avec un revers euh, qui va déporter Medvedev euh, sur sa gauche, et puis il finit par un, un, un revers long ligne, Djokovic, qui est vraiment... Mais... Au millimètre dans, dans l'angle du cours euh, près de la ligne de fond, et ça, c'est quand même exceptionnel. C'est pour moi, c'est aussi beau qu'une qu'une volée acrobatique ou qu'un revers euh, euh, à la Vavrinka ou à la Fédérale ou à qui tu veux. Mais c'est plus l'ensemble, c'est à dire que quand tu regardes Djokovic jouer, tu te dis pas forcément ce coup là est monstrueux. Euh, parfois même, tu te dis mais pourquoi il est aussi difficile à battre alors que en apparence, comme ça, il n'y a presque rien de super impressionnant. Le problème, c'est que l'ensemble de, de tout ça. Euh, ça, ça donne quelque chose de quasiment insoluble. Mais vraiment, je pense que ce que je préfère chez lui, au-delà de sa gestuelle au service, que j'adore, j'ai déjà dit, et je pense d'ailleurs que c'est euh, un des tous meilleurs serveurs du monde aujourd'hui, si on prend tout en compte, puissance, précision, seconde balle, euh, constance, variation, pour moi, il est dans, dans le top 5, ce n'est pas, pas John Isner, mais il sait tout faire avec son service. Et, mais vraiment, dans la construction, à l'échange, je trouve que ça, c'est quelque chose... Euh, on n'a peut-être jamais vu que moi j'ai peut-être vu euh, jadis chez les femmes, chez Chris Evert ou Martina Hingis qui avait ça. Sauf que là, ça se fait à, à une vitesse euh, parce que l'époque a changé euh, 100 fois plus, plus grande. Quoi. donc euh, Moi, c'est ce que j'aime le plus chez Novak Djokovic, ce côté géomètre.
3: Il a quand même un coup qui le distingue et qui l'a toujours distingué des autres. C'est son retour de service qui est, on a beau le dire, ce qui est extraordinaire. Tous les tous les serveurs, tous les types de serveurs il, 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 il les maîtrise les serveurs puissants qui lui envoient des, des, des missiles à 230 km/h à la Shelton, les serveurs plus placés euh, comme, un, comme un Carlos Alcaraz quand il, fait, quand il varie bien notamment sur terre battue à Roland-Garros ça m'avait marqué aussi cette manière qu'il avait eu Djokovic lors de leur demi-finale de lui mettre tout, tout, de suite, tout de suite la pression euh, quoique Quoi qu'Alcara fasse, c'est-à-dire qu'il serve euh, lifté, extérieur, thé, enfin peu importe, il a toujours cette réponse qui est à la fois euh, précise et euh, implacable, c'est-à-dire que vous ne respirez plus. Il, euh, il est euh, on, Quand on joue Djokovic, quand on sert contre Djokovic, on, au bout de quelques jeux, on suffoque. C'est ça aussi sa, sa grande qualité à Djokovic. Et, et je voulais je voulais rajouter quelque chose de, de fondamental et dont il a parlé lui aussi. Et euh, c'est ce qui a aussi caractérisé euh, ce Big Free. c'est cette capacité à tout le temps progresser, tout le temps ajouter des choses supplémentaires à son jeu. Euh, contre Medvedev, il y a quelque chose qui m'a qui, qui vraiment subjugué, c'est cette capacité à varier à l'échange, à utiliser beaucoup son slice de revers. Djokovic a slicé énormément contre contre Medvedev alors que Djokovic en début de carrière voire en milieu de carrière il frappait constamment à plat il n'avait pas besoin d'un slice il était tellement fort il était tellement fort en revers à plat dans la diagonale ou long ligne. là il a joué j'avais l'impression qu'il jouait avec Medvedev au chat et la souris il, 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 il dit tiens je vais, te, je vais te mettre une balle le long de la ligne puis je, je vais te faire plier tes longues jambes avec un petit slice court euh, comme aimer les faire Federer à l'époque enfin bref il y a, y, y, a, y a cette dimension totalement complète qui est folle
1: c'est vrai qu'au-delà de leur talent indéniable, hein, évidemment, mais la, la longévité des, des Nadal et Federer euh, résidait aussi à trouver des solutions effectivement, à chaque problème posé par l'adversaire, en changeant de coup après chaque point. Et c'est vrai que la faculté d'adaptation tactique de Djokovic est assez bluffante. Alors euh, Camille, on avait aussi euh, souligné la, la facilité avec laquelle il a progressé dans sa partie de tableau, jusqu'à la finale, bon, mis à part euh, Jerry, qui est euh, peut-être un cas un peu différent. Mais à chaque fois, il avait des profils de joueurs très différents. Et à chaque fois, il a réussi à mettre un plan à exécution. Est-ce que c'est ça aussi qui le rend différent des autres et qui laisse indéniablement le serbe au-dessus de la mêlée
2: Il a, je pense, une... quelque chose en plus, c'est que c'est un mort de fin de la victoire. Mais Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas envie de gagner, bien sûr. Euh, je pense qu'il ne faut pas se méprendre, mais on sent que c'est viscéral, qu'il doit trouver une solution, coûte que coûte et euh, quitte à se mettre le public à dos et d'ailleurs je soupçonne de temps en temps qu'il se met le public à dos parce que ça l'aide à avoir encore plus envie de, euh, de battre l'adversaire enfin, il a vraiment au niveau mental quelque chose de particulier ce garçon euh, et, et le fait de pouvoir s'adapter tactiquement ça part d'une volonté de trouver une solution coûte que coûte quitte à mettre de côté des choses qu'on aime faire parce que le haut niveau c'est pas se faire plaisir faire que des coups champagne et se faire acclamer par le public Souvent, c'est un peu l'image qu'on a. Euh, ah non, non, c'est au niveau, c'est vraiment euh, parfois se retenir de faire des coups euh, qu'on a envie de faire, mais ce n'est pas le moment parce que l'adversaire vous attend de ce côté-là et qu'il faut peut-être se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas vraiment parce que ce jour-là, face à ce jour-là, c'est ce qui vous amène à gagner. Et pour moi, là-dedans, c'est euh, un, un chef-d'œuvre, ce qu'il fait au niveau mental d'aller chercher n'importe quel joueur pour coûte que coûte aller chercher la victoire.
1: Alors, euh, intéressons-nous justement à, à la concurrence derrière le, le nouveau numéro 1 mondial qui entame au passage sa 390e semaine sur le trône. Donc 390, c'est fou. Mi bout à bout, ça fait 7 ans et demi. Alors, et, et ça dure depuis donc 2011. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette année, Djokovic a joué les 4 finales du Grand Chelem euh, pour donc réaliser un petit chelem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu 4 joueurs différents face à lui. Donc, Stéphane Tsitsipas à l'Open d'Australie, Casper Rud à Roland-Garros, Carlos Alcaraz à Mubladon et donc Denis Medvedev à l'US Open. Et force est de constater que bah, seul l'Espagnol a réussi à le contenir dans un tournoi majeur en le battant en 5-7. Les autres ont tous échoué en 3-7. Euh, je vais me tourner vers Laurent d'abord. Est-ce qu'on peut réduire la concurrence à Alcaraz Est-ce que c'est le seul joueur à pouvoir contester sa suprématie au final
0: bah Aujourd'hui, oui, tu l'as dit, hein, il y a eu quatre finales de Grand Chelem pour Djokovic. Il en gagne trois en 3 en 3-7 contre 3 adversaires différents qui étaient tous dans le meilleur contexte possible, c'est-à-dire Rude sur terre battue à Roland, Medvedev à Flushing, là où il joue le mieux, et Titi Pass à Melbourne, où il a globalement toujours très bien joué. Ils ont tous pris 3-7. Et Alcaraz, lui, le joue à Wimbledon, a priori, là où Djokovic est vraiment super à l'aise, qu'il n'avait pas perdu depuis des lustres, et où Alcaraz, lui, n'avait encore pas vraiment de repères au top-top niveau. Mais lui, il a gagné. Il a gagné en plus en survivant à un début de match très difficile, prend 6 1, et en gagnant un tie-break contre lui, dans le deuxième, super important aussi, en plus, alors que Djokovic gagne tous ses tie-breaks. Donc, Pour toutes ces raisons-là, je trouve effectivement que c'est limpide, la lecture de, de la saison en grand chelem. Il y a Djokovic et il y a Alcaraz aujourd'hui, qui est le seul, indépendamment du contexte où ils se jouent, tous les deux, euh, à pouvoir rivaliser avec lui. Et... Et pour les autres, c'est euh, trop c'est beaucoup trop haut, ou un peu trop haut. Je pense que Medvedev, s'il avait joué comme euh, contre Alcaraz en demi-finale, je ne sais pas s'il aurait battu Djokovic, mais en tout cas, ça n'aurait pas fait 3-7. Mais le problème, c'est d'être capable de, de répéter ça aussi, de le faire deux fois de suite. C'est tellement compliqué. Il a fait un match vraiment prodigieux hein, contre Alcaraz, dont moi, je ne le croyais pas forcément capable. On ne l'avait pas vu depuis très longtemps jouer à ce niveau-là. Mais voilà, euh, derrière, il y a Djokovic. Et c'est la difficulté euh, aujourd'hui, euh, si tu veux gagner un grand chelem, de battre euh, l'un puis l'autre. Donc euh, oui, pour moi, aujourd'hui, vraiment clairement, euh, ça ne veut pas dire que Tsitsipas ou Medvedev ne gagneront pas ou ne regagneront pas de tournoi du grand chelem un jour. Mais à l'heure actuelle, je ne vois contre un Djoko au top. Euh, je ne vois qu'Alcaras pour être capable de, de le battre. En tout cas, c'est ce qu'on a vu cette année.
2: Et Quand et... on voit, Laurent, les styles de jeu... Si on ferme les yeux et qu'on revoit les ces quatre finales, pourquoi Alcaraz, il arrive à déborder Joko À un moment donné, il est plus créatif et, et il met beaucoup plus d'intensité physique, euh, physique dans, de punch. Parce que d'un moment, en fait, Casper euh, et Medvedev, euh, on a un qu'ils ne peuvent pas en ce moment euh, rivaliser parce qu'il n'y a pas quelque chose en plus pour le gêner et Carlos a, ah, cette de temps en temps, il va faire service volé, je crois que c'est celui qui a le fait le plus service volé quasiment de l'année, euh, Carlos, mais il ne le fait pas tout le temps, donc en fait, il, il, il inquiète aussi euh, Joko par séparation de vitesse de balle et euh, de positionnement.
0: Oui, mais je crois aussi quand même par, euh, indépendamment de tout, tous les aspects tennistiques comme ça, euh, je pense qu'il y, y a une question de caractère aussi, et de ces, ces... Pour moi, et c'est un truc qui a été très vite très évident chez Alcara, c'est que il a l'étoffe du champion. Est-ce qu'il est qu avait toutes les armes dans son jeu Ça, c'était un truc dont on pouvait débattre encore il y a deux ans. Mais en revanche, en termes d'approche de la compétition, de, de volonté, euh, pour moi, c'est jamais une victime expiatoire quand, quand il rentre. Alors que je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs contre Djokovic comme ça ou contre Nadal avant euh, qui rentraient sur le cours déjà quasiment battu. Alcaraz jamais. Ça ne veut pas dire qu'il passe pas à côté des fois et, et ce qui lui est arrivé à Roland euh, montre qu'il s'était trompé dans son approche. Mais sauf que trois semaines plus tard à Wimbledon, on voit ce qu'on a vu. Donc il a une faculté à apprendre en plus de ses erreurs, euh, qui, qui est assez folle quoi. Donc euh, je pense qu'il a aujourd'hui, c'est le seul à avoir le package complet euh, pour euh, pour pouvoir rivaliser avec lui et, et éventuellement le battre.
3: Et comme comme tu disais, Laurent, c'est comme Alcaraz comme Djokovic. Ne refait jamais deux fois la même erreur. Et ça, c'est très important à ce niveau-là. C'est-à-dire que tirer les leçons de, de ce qui n'a pas marché pour, pour atteindre le niveau supérieur. Et à, à ce niveau-là, il est, il est assez euh, prodigieux ce gamin parce qu'il a, il a 20 ans. Il hein, faut, faut le rappeler. Il a 20 ans. C'est le seul qui agresse Djokovic comme ça. Euh, Djokovic est un tel service euh, comme tu le disais encore d'ailleurs Laurent il a, il a tellement progressé dans ce secteur-là qu'il est, qu est souvent en contrôle des points quand il, quand, quand il sert et je dirais même sur seconde balle parce qu'il a, il a progressé aussi sur sa seconde balle il la frappe un peu plus de temps en temps ça c'est un peu l'influence d'Ivan mais il est quasiment tout le temps en contrôle quand il sert et puis euh, il est tellement précis au retour que les adversaires n'ont ont pas beaucoup de d'opportunité de dicter. Or Alcaraz, lui, il est tellement agressif qu'il il, il équilibre entre guillemets cette balance-là. Euh, donc, c'est pour ça que ces matchs-là accouchent de, 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 de thrillers, de, 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 de moments épiques euh, dont on a, on, enfin, on a hâte de les retrouver et on espère que ce sera le cas en, en cette fin de saison et puis... Euh, et puis en 2024. Non, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est le, les autres. Alors, Medvedev est un cas particulier. Je suis d'accord avec Laurent, mais Tsitsipas, euh, par exemple, me préoccupe beaucoup. Je trouve que bon, il est à 25 ans. Il a, il a un tournant. là, Stéphane Tsitsipas. Il faut qu'il soit. Il, il arrive à se relancer. Soit, soit, soit il peut manquer le train vraiment. Euh, ses, ses problèmes avec son père avec son choix de staff, euh, Philippe Poussis, puis euh, Le Père, euh, Apostolos, puis Re-Philippe Poussis, puis Re-Le Père. Ça montre à quel point il est un, il est un peu perdu en ce moment dans, dans son tennis et dans ce qu'il veut faire. Euh, je suis désolé, mais pour un, un, un joueur du top 5 régulier comme lui, euh, perdre systématiquement, systématiquement, en première semaine à l'US Open, il n'a jamais passé la première semaine à l'US Open, c'est quelque chose de, de rédhibitoire, j'ai envie de dire. Et puis, donc ça, un peu, ça, ça me dérange un peu. Est-ce que ça veut dire que dans le top 10 actuel, euh, mis à part Alcaraz, Djokovic et Medvedev, euh, le niveau est, 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 est moins sûr qu'il ne l'était il y a 5 ou 10 ans, je pense. Je pense que le top 10 d'il y a 10 ans était plus, plus fort, en tout cas plus consistant qu'il ne l'est euh, qu à présent. Le, le retour de Zverev dans ce top 10 cette semaine est peut-être euh, une bonne nouvelle d'un point de vue... Euh, euh, tennistique pur parce que je trouve que quand Zverev est à son meilleur niveau lui est très très, très solide et peut être, un, peut être euh, un danger pour tout le monde y compris euh, Djokovic et Alcaraz mais voilà moi ce que je voulais mettre en, en, en avant c'est cette ce manque de fiabilité dans le top 10 mis à part les, les trois qu'on a cités Djokovic Alcaraz et Medvedev
1: et un petit, un petit aparté concernant Alcaraz, aussi talenteux soit-il, il, il n'a pas réussi à rallier la finale que, que tout le monde voulait voir face à, face à Djokovic. Il vous a un peu déçu sur le coup <rire>
2: Non, non, non. non C'était surprenant parce que je le trouvais bien sur le début de semaine. Après, il montre encore qu'il n'a que 20 ans et qu'il y a des moments où il va gérer, à l'image de cette finale à Wimbledon, des choses incroyables et que parfois, sur des situations, où on ne l'attend pas. Il va peut-être euh, être rattrapé encore par euh, son âge. Mais euh, ce n'est pas du tout inquiétant. Mais alors, euh, Il faut peut-être qu'il passe par des moments où il se casse la gueule hein, mmh. et, euh, pour devenir peut-être euh, et, et battre les records de Djokovic quand il aura 36 ans.
1: Il y a eu des scènes euh, assez cocasses, hein,
3: Maxime, euh, avec euh, Juan Carlos Ferrero aussi.
1: Oui, ouais, je,
3: je, je pense que c'est s'il y a un axe de progression maintenant pour lui, parce que tennistiquement il est complètement dingue déjà, ce joueur. C'est formidable de le voir jouer. C'est de gagner en autonomie vis-à-vis -vis de Juan Carlos Ferro. Euh, je ne parle pas que de cette US Open. Je parle de la tournée, avant, tournée américaine avant cette US Open. Euh, à Toronto, Ferro n'était pas là. Et donc, euh, Alcaraz a, a perdu assez tôt dans le tournoi, en quart de finale. Et puis, à Cincinnati, Alcaraz n'avait pas, pas de bonnes sensations. Mais euh, Ferrero était de retour et en fait, euh, Alcaraz s'est accroché sur tous ses matchs. C'est tous des matchs gagnés en 3-7, quasiment. Mais, euh, fait la finale dantesque face à Djokovic. Mais on sentait une vraie dépendance. Il se retournait souvent vers Ferrero qui n'arrêtait pas de parler d'ailleurs à tout. Euh, je dirais, je dirais même pas au changement de côté, je dirais après, tout, après chaque point. Presque euh, donnant l'impression qu'il téléguidait un peu Alcaraz, vraiment. Donc ça, de ce côté-là,
2: Tony avec Rafa, Oui.
3: Oui, oui, mais là, vu que le coaching est autorisé, ah, on là, entend en beaucoup plus.
1: Là, tu sous-entends que sans l'intronisation du coaching pendant les matchs.
3: Euh, je pense. Je... Ah, oui, oui, regarder regarder mais... un match. Non, je pense, je pense, je pense que euh, sans le coaching, évidemment, Ferro trouverait un moyen de faire passer ses messages, comme Tony Nadal le faisait à l'époque, mais ce serait plus discret et peut-être que aussi. Euh, du fait de cette interdiction de coaching, du coaching euh, là, euh, il y aurait quand même une communication moins directe et moins évidente et un lien de dépendance moins fort, je trouve. Euh, ça, je pense que je suis... voilà, ouais. exactement. Je pense que c'est un, je pense que c'est un, un, un point euh, d'amélioration euh, important, de progression euh, important pour lui. D'autant que il a tout. Ce, ce gosse, j'allais dire, il a tout, euh, il a tout pour, euh, pour, euh, pour s'en affranchir. Il a tout dans son tennis, il a tout dans sa tête, comme le disait Laurent. C'est un champion, il a un caractère de champion. Il sait faire le bon choix quand il faut. Il, il sent le tennis. C'est un joueur qui sent le tennis. Et ce n'est pas le cas de tous ceux qui ont été dans le top 10, <rire> par exemple. Il sent vraiment le, le tennis. Donc là, c'est un petit... Euh, Comment dire, un petit axe de progression, c'est pas une critique, je dis juste que s'il euh, arrive à s'affranchir un peu plus de Juan Carlos Ferro, il en sera encore plus redoutable, j'ai envie de dire..
1: Ouais, D'accord, il faut qu'il coupe le cordon, en fait, hein, c'est ça.
0: Ah oui, mais c'est un, un joueur téléguidé, quoi. <rire> non, mais... <rire> moi, moi, je suis quand même bluffé de... des progrès qu'il a fait en un an. Je pense qu'il est un joueur plus fort, plus complet qu'il y a un an quand il a gagné l'US Open. Et. C'est ça qui est le plus impressionnant. Si on prend les deux dernières saisons, c'est à chaque fois le, le bon géant qu'il a fait d'une année sur l'autre, entre 2021 et 2022 d'abord, et puis même entre 2022 et 2023. Euh, alors oui, il y a eu quelques... Ce qu on peut appeler ça des couacs. La demi-finale de Roland était un vrai couac, parce que pour le coup, ouais. il n'a même pas pu livrer le combat qu'il aurait voulu livrer. Là, pour moi, euh, je, je le trouvais bien, mais pas exceptionnel sur le début de la, de la quinzaine. Enfin, le match contre Evans, il était bousculé un petit peu parfois. Enfin, je le trouvais est... pas forcément à... au top de ce qu'il pouvait faire. Après, sur la demi, honnêtement, pour moi, le, le mérite revient quand même grandement à Medvedev. Enfin, il a vraiment fait son meilleur match, probablement, depuis, euh... depuis l'Open d'Australie 2022, je dirais. Euh... Moi, ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vu comme ça, en tout cas dans un... sur un grand chelem.
3: C'est et... peut-être son meilleur match tout courant Grand Chelem, peut-être. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était du mmh. Medvedev niveau vainqueur de Grand Chelem, voilà, ça mmh. que je veux dire. Oui. Donc perdre ce match-là, il n'y a pas, il y a évidemment aucune honte et aucune en rien alarmant. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Alcaraz, c'est le seul capable de battre euh, Djokovic, peut-être n'importe où, n'importe quand. Ça ne veut pas dire qu'il le battra n'importe où et n'importe quand à chaque fois, mais il peut le faire. En revanche, il est par rapport à Djokovic, il est plus fragile que le Serbe face à un plus grand nombre de joueurs, je pense. Donc euh, forcément, dans un grand schlame, il s'expose un peu plus souvent. Euh, Joko, il a une marge qui est assez dingue quand même, donc on peut me parler de son tableau, tout ce qu'on veut, mais mais quand même, je pense qu'il a une sécurité qui n'est pas tout à fait celle aujourd'hui de, de Carlos Alcaraz encore. Mais après, euh, pff, dans quelle proportion il va encore progresser l'année prochaine C'est ça que j'attends de voir, parce que vu la progression qu'il a eue, euh, ces deux dernières saisons d'une année sur l'autre à chaque fois je me dis waouh, là il a 20 ans c'est assez fou et pour moi ce qu'il a fait à Wimbledon euh, je pense qu'on a déjà un peu trop vite évacué la chose mais c'est ahurissant personne ouais. ne le croyait capable honnêtement de gagner, enfin personne c'était quand même, si on nous avait dit il y a six mois qu'Alcaraz allait gagner Wimbledon en plus en battant Djokovic en 5-7 en finale je pense que c'était pour beaucoup d'entre nous on aurait dit c'est quand même très haut trop tôt mais non pas pour lui donc euh, non, mmh. bon, je suis pas du tout inquiet pour lui et je peux pas dire que ce soit une déception quand même
3: et un, un mois après qui plus est un mois après après euh, un, un petit traumatisme à Roland Garros contre non. le même Djokovic quoi donc c'est c'est ça qui est, qui est fou c'est que le, il apprend à une vitesse euh, dingue donc euh, mmh. ouais on peut pas être déçu ce qui est, ce qui
1: déception
3: ce qui est exceptionnel c'est le c'est le côté quand euh, maintenant Alcaraz se retrouve en demi de grand chelem c'est normal. C'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'en un an, on un est passé. Un vainqueur de grand on... chelem, oui, ça paraît. Non, non, non. non, non. Un vainqueur de grand chelem, il y a tellement de joueurs qui ont gagné un grand chelem dans leur, dans leur carrière et qui se sont plus retrouvés en demi-finale ou qui ont eu beaucoup de mal à y retrouver. Lui, tu as l'impression que maintenant, chaque grand chelem, c'est minimum de demi-finale et on n'en parle pas. Euh, euh, Laurent parlait de, de ses progrès en un an. Il faut se souvenir de sa seconde semaine l'an dernier à Flushing Meadows. C'était extraordinaire, hein? Mais il était à la limite à chaque fois. Il a gagné en 5-7, en 8e contre Silic, en quart contre Sinner, en demi contre Tiafo. C'était à la limite à chaque fois. Il y arrivait, mais c'était prodigieux. On a, on a adoré ça. Mais il n'avait pas de marge. Cette année, jusqu'à sa demi-finale contre Medvedev, on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il allait y arriver. C'était évident. Et ça, c'est fou. Il avait glissé d'ailleurs
1: après Wimbledon que s'il avait perdu la deuxième manche, il aurait peut-être pas soulevé le trophée aussi. Qui presque failli faire Medvedev et euh, ça, cas, Will ouais. ah oui, Bolden,
0: ouais, oui, c'est plus que probable, oui, mais ah oui, mais sauf que lui il l'a gagné le deuxième. <rire> voilà, c'est break et Il fallait ouais, gagner, ouais, le, gagner ouais. le tie break contre Djokovic et Medvedev l'a perdu. Voilà, c'est peut-être ça. Ça aussi se joue à ça. Hein. Il y a peut-être une part chance de
1: chance aussi, quelque part, que qu'on sous-estime. Ah, tu la provoques,
3: tu la provoques, je pense à ce
0: niveau-là. De la chance, je crois
1: il peut vraiment y avoir de la chance. Non, peut-être pas. <rire> ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Djokovic a perdu cinq fois cette saison et trois fois contre des, des Millenials. Donc, il y avait donc Alcaraz à Wimbledon, il y avait Musetti à Monte-Carlo et Rune à, à Rome. Euh, les autres, on les cherche un peu. Hein. Alors Roger lui, il est porté disparu depuis, depuis le mois de mars. On ne sait pas trop ce qui se passe. et ah siner oui, tu veux
0: descendre jusque-là là <rire> Non, on va non, mais... -ce que... Ça va durer
1: longtemps, là. Et Sinner, le petit chouchou de Camille, lui, il plafonne face au top 10 depuis le mois d'avril. Alors évidemment, il a fait une demi à Wimbledon, mais il n'avait pas croisé un joueur du top 70. 80. Oui, c'est ça, 80.
2: Sébastien, mon petit Sinner, il s'est détaché depuis qu'on faisait les deep Impact il y a quelques temps, de des Aliassi, même des Roublev. Oui, c'est Il se rapproche. Il se là.
0: Il les plafonne quand même. Bas, plafonne. <rire> est je pas <rire> il
2: plafonne. C'est dur. C'est vrai, un... vrai qu'on aurait derrière. aimé
0: qu'il gagne un gros match en Grand Chelem cette année. quand même.
1: Bah, C'est sûr. C'est pas en un fait... peu la déception sur ces, sur ces Grand Chelem euh,
0: ah, sur,
3: sur, cette, sur cette US Open, je dirais oui. Sur les Grand Chelem en, en général, je ne sais pas, mais sur cette open, US Open, oui. Pourquoi Parce qu'il avait gagné un 1000 en fait juste avant. Il a gagné un 1000 à Toronto.
0: On l'oublie un peu rapidement, mais il il est un son qui premier. Voilà. En phase de retour au top niveau. Donc Exactement. C'est vrai qu'on aurait aimé cette année le voir peut-être battre, gagner un match épique contre un Joko ou un Alcaraz, et finalement il les perd contre ce VRF. Mm. Donc c'est un, un petit peu dommage quand même. Et puis euh, bah, il y avait déjà eu son Roland qui était un petit peu, un petit peu décevant. Donc euh, il manque pas grand-chose, hein, parce que dans la, dans la palette euh, du jeu, euh, le physique. Euh, il a à peu près tout. Il a montré en plus que c'était un vrai guerrier et qu'il était capable de livrer des combats énormes. Maintenant, il faut qu'il qu trouve le moyen de les gagner ces matchs-là. Ouais. Il reste jeune, hein, c'est c'est pas, il n'y a rien de dramatique et rien de rédhibitoire. Mais...
2: souvenez-vous, Zverev, il jouait bien sur les Master Mid Masters en grand finale. Il a mis du temps aussi à, à ouais. des gros matchs.
0: Mmh. Oui, justement. Puis à force de prendre du temps. Bon, après, il y a eu sa blessure, mais
2: euh... <rire> à force de prendre du temps. <rire> <rire> et ben, il a juste tout petit à petit, mais, non, non, mais... Non, non, en, en,
3: en fait, moi, je ne pense pas qu'il y a que Sinner ait un blocage comme a eu Zverev en, en, en Grand Chelem. Non, c'est
2: sûr. Pourquoi pas
3: Parce que Sinner a, a, a fait des matchs épiques en Grand Chelem. Le problème, comme le disait Laurent, c'est qu'il les a tous perdus. À, à partir de 4 heures de jeu, j'ai envie de dire, il y, y a comme une barre, en fait, et à partir de 4 heures de jeu, euh, il peut. Il perd à chaque fois. Il a perdu, évidemment, contre Alcaraz le match extraordinaire de l'an dernier à Flushing Meadows. Mais il a aussi perdu en, en menant 2-7 à 0 contre Djokovic à Wimbledon l'année dernière. Il a perdu contre Zverev là en 5. Donc, c'est en fait je, ce, que, euh, ce que je crains pour lui. Après, il est très jeune, donc il peut le surmonter. Mais c'est qu'il y ait une espèce de schéma dans sa tête qui se dise Ah là là, on arrive euh, on arrive au 5ème set. Là, là je n'ai pas l'assurance euh, pour y arriver. C'est ça que. Ouais, mieux, Voilà. le meilleur des quatre Le problème,
0: c'est que si tu n'avances pas, de, à ce niveau-là, tu recules parce qu'Alcaraz, lui, par exemple, il continue d'avancer. Il continue de ouais. progresser. Il est de plus en plus fort. Donc là, il est derrière, alors qu'on a un peu l'impression que lui avance moins vite qu'Alcaraz. Donc, l'année prochaine, je pense que ce sera très important pour, euh, pour quelqu'un comme Sinner s'il ne veut pas décrocher complètement par rapport à. On peut imaginer que Joko va rester Joko euh, Et un Alcaraz qui semble encore progresser. Là, ça pourrait devenir un petit peu, euh, un petit peu alarmant. C'est pas encore le cas, mais c'est vrai que moi, je reste un peu sur ma fin sur sa saison en Grand Chelem, quand même. J'attendais un, un petit peu plus.
1: Et quand on parle de joueurs euh, nés dans les années 2000, on pense aussi naturellement à Ben Shelton qui a crevé l'écran quand même à, à Flushing Meadows. Est-ce que Camille, tu le vois comme un joueur qui aussi peut faire partie de la liste des, des tombeurs de Djokovic?
2: Alors, peut-être pas là dans, dans l'année ou euh, même Alors, Cette an année prochain, en grand chelem mais... fin,
1: c'est fini, effectivement.
2: Non, mais comme on disait, en fait, Ben, il va avoir ce, cette folie qui va peut-être déranger euh, Djokovic. Alors, ce bras euh, qui est complètement dingue, cette capacité au service a peut-être euh, gêné Djoko, euh, tout meilleur relanceur du monde qu'il est. Et puis, il est, il est surprenant. Il fait des coups euh, extrêmement créatifs. Et... Oui, donc je pense qu'à terme, un Ben Shelton peut aller… Euh, aller chercher des victoires de dingue sur un Djokovic qui va peut-être un moment fatigué, on ne sait pas, on avait fait un débat là-dessus sur quel Américain pourrait sortir et Lucas Pouille qui était consultant avec nous tout au long de la semaine avait sorti Ben Shelton et pour le coup il a eu raison donc je fais un petit hommage à, à Lucas parce qu'il y avait du Tommy Paul ils sont quand même Fritz. mais c'est vrai que de tous ces jeunes garçons américains ben, c'est Ben Shelton qui a peut-être le petit plus pour vraiment faire mal de, de manière nette à un Djokovic dans le futur
3: et mentalement aussi, euh, c'est il a quelque chose de d'intéressant. Euh, Shelton, il il, il il se pose pas beaucoup de questions, on va dire. Il aime ça, il aime les grandes scènes, il aime euh, il est assez charismatique. Et il a un état d'esprit qui m'a fait penser un peu à celui de bon, de proportion gardée au niveau des résultats. Hein. Mais euh, Dalcaraz, c'est-à-dire qu'il est il il il, il aime, enfin il est de la joie, de jo il a la joie de jouer quand il joue. <rire> il a beaucoup de sourires, beaucoup de et en fait il est cons il disait qu'il était conscient de sa chance. De, de jouer ces, ces grands tournois-là. Et je pense que euh, ça permet d'évacuer une certaine pression, une certaine tension, et d'être plus performant dans les moments les plus cruciaux. Donc ce, ce sera peut-être un, un atout à l'avenir. Maintenant, euh, techniquement, il est encore... Euh, il est très performant sur dur, on l'a vu. Euh, à l'Open d'Australie et on l'a vu à, à Flushing et en, surtout en Grand Chelem parce que le reste de la saison ça a été très dur.
0: Il a fait deux tournois cette année, à Shelton. Hein. Mmh. Voilà, c'est ça. Il le a fait reste deux, deux le en reste tournois. Du temps, il a quasiment pas gagné un match. Hein. C'est un truc, Moi, je sais même pas si j'ai déjà vu quelqu'un faire une demi et un quart en Grand Chelem dans une saison.
1: La première était donc en à fait... l'Open d'Australie. Hein.
0: Je... Oui, c'est ça, oui. Et en faisant strictement rien euh, <rire> à côté, que ce soit <rire> les 250, les 500 ou les 1000. C'est assez fou. Mmh. Je pense j'aurais 90%. C'est stimulé que par un enjeu en 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 avec. Ouais. Et... Et je pense que là il est encore à la... À la... au stade de d'une forme d'insouciance ouais. aussi. Il va aussi apprendre à là il rentre dans le top 20, il va y avoir des exigences autour de lui, des attentes. Donc euh, il faudra voir sur la durée s'il tient ça. Mais après il a il... c'est un joueur hyper excitant, hyper charismatique, que ce soit le joueur ou le personnage. Donc j'espère qu'il va s'installer euh, au top niveau. Mais plus tard, il va quand même falloir qu'il qu joue un peu plus qu'une fois tous les six mois. Non. <rire> Voilà, il, va, il, va, il va vraiment se mettre beaucoup de pression s'il <rire> joue toute sa, toute okay. sa saison et... si, à Melbourne et Flushing, ça va être chaud quand même. Je, au lieu il de 17 pas...
2: tournois, il comptabilise que 4 tournois, il est
0: bien. Il non, euh... non cotable tournament, il a pas beaucoup.
1: Est-ce qu'il ne faut pas <rire> miser sur lui, euh, quand on parle de tennis américain, en plus qu'un Taylor Fritz, par exemple, qui lui s'est pris le mur de Djokovic en... En, pleine, en pleine face bah, hein. Il a probablement
0: un, un, un niveau euh, plafond qui est supérieur, c'est-à-dire il a est peut probablement aller plus haut. Je ne sais pas si Taylor Fritz a encore une énorme marge de progression. Ouais. C'est un joueur qui est constant, qui joue plutôt bien sur toutes les surfaces maintenant, y compris sur terre. Il est capable de bien jouer. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire que Taylor Fritz va gagner 3 ou 4 grands chelems dans les 5-6 ans à venir. Je ne dis pas que Shelton va le faire, mais ou même Piafo, Mais je pense que Piafo, euh, on était tout près mine de rien l'année dernière. Il perd en 5-7 ouais. d'un cheveu contre Alcaraz, derrière, en demi, derrière il a Rude en finale. Je ne sais pas s'il aurait battu Casper Rude, mais en tout cas... Ce n'était pas de l'ordre de l'impossible. Euh, Fritz, j'ai plus de mal à y croire, mais bon, on verra.
1: Djokovic a eu ce mot aussi en conférence de presse ça sera le... pour terminer cette, cette partie. Les joueurs vont et viennent sur le circuit. Il en sera de même pour moi un jour dans 23 ou 24 ans. Je quitterai le circuit. Il y, a, il y aura d'autres joueurs, mais d'ici là, vous allez continuer à me voir. Donc voilà, il faut en tout cas se préparer psychologiquement à ce, que, à ce que Djokovic fasse du mal un peu à toutes les générations qui vont suivre. Ce n'est que et, le début. Voilà. Et euh, parle des continue... jeux de
0: 2028 pour lui. Maintenant. Voilà. Oui, Los voilà. Angeles,
1: il sera là, visiblement. C'est euh, ce l'objectif il... Ouais. il continuera donc, tant que son physique et... et son envie permettront de jouer, évidemment, et d'après ce qu'on a vu, donc ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le circuit ATP peut faire un peu poussiéreux quand même à côté de ce que vit actuellement le circuit WTA. Et nous allons en parler avec notre stade de la semaine. <musique> Comme vous le savez sans doute, chaque semaine, notre partenaire Josette maths nous dégote un chiffre marquant. Et cette fois-ci, celui-ci s'est arrêté sur l'écart d'âge entre les deux vainqueurs de l'US Open. Donc, C'est 16 ans, 9 mois et 22 jours très précisément. Donc C'est l'âge précis qu'avait Djokovic le 13 mars 2004 quand Goff est né. Euh, Celle qui a donc soulevé son premier trophée du Grand Chelem à 19 ans. Et jamais un écart d'âge aussi important n'avait été enregistré entre les vainqueurs hommes et femmes d'un tournoi du Grand Chelem. Qui détrône le duo Nadal-Ziatek, euh, vainqueur de Roland-Garros en 2020 et 2022, qui, étaient séparés par, qui sont toujours séparés de 15 ans environ. Euh, et ça démontre, encore une fois, que ce circuit WTA, et là je me tourne vers Camille, parvient quand même à se renouveler, à promouvoir ces jeunes prometteuses, on dire ça comme ça, chose que le circuit ATP n'arrive pas à faire encore complètement. Qu'est-ce que représente pour toi le titre que Goff a soulevé ce week-end
2: de l'espoir, mon cher Sébastien. Ça me... Puisque ce n'est pas la première, comme tu le disais, joueuse extrêmement jeune à remporter un grand chelem. On se souvient de Ziatek. Euh, Ostapenko, qui avait à peine 20 ans quand elle gagne Roland-Garros.
0: Andrescu hein, avait 19 ans quand elle gagne l'US il y a 4 ans aussi.
2: Exactement. Raducanu. Donc il y a eu quand même de nombreuses joueuses qui ont surpris de leur jeune âge. Mmh. Euh, sauf que euh, Raducanu également <rire> sauf que euh, à part euh, Ziatek et, et Goff on sentait que c'était euh, de la jeunesse mais pas encore euh, vraiment établie et que c'était des titres joués sur l'insouciance et que les joueuses de la génération d'après avaient manqué quelque chose alors je ne dis pas que c'était par défaut mais honnêtement ce n'était pas normal d'avoir Raducanu, Fernandez en finale de l'US Open il enfin, y avait un problème donc pour moi ce n'était pas forcément positif d'avoir cette jeunesse-là titrée. Alors que depuis Zviatek et la Manon Goff qu'on attend quand même depuis un moment, elle a été toujours extrêmement précoce. Elle remporte Roland-Garros Junior à 14 ans. Euh, les garçons, vous si je me trompe, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Euh, ça. On, on attendait cette chose, mais on, on se disait, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir répondre aux attentes euh, qu'on met sur elle, parce que ce n'est pas facile. Et le fait qu'elle le valide chez elle, en plus aux États-Unis, Alléluia on, Je pense que là, on tient vraiment un tennis féminin qui va pouvoir se structurer. Et donc, c'est pas tant là, Sébastien, pour répondre à ça, c'est euh, qui arrive et dans quelles conditions. Et je pense que Coco Gauff, elle c'est elle, elle, une, une joueuse titrée à US Open qui le mérite pleinement et qui a le niveau pour tenir maintenant euh, parmi les trois meilleures joueuses du monde, euh, avec Zviatek et Sabalenka, en tout cas. On se souvient même du Osaka, on se disait, bah, c'est vrai qu'elle a du potentiel, mais regardez, Ostapenko. Ouais, elle est au enfin, y a, On a eu du mal, en fait, à avoir des joueuses qui s'installaient, euh, malgré leur jeunesse, euh, il manquait quelque chose. Et ce n'est pas le cas sur, euh, je pense, Coco Gauff, Et donc, euh, oui, ravi oui. qu'elle ait validé euh, cette euh, énorme euh, case qu'elle avait à cocher pour tout le monde, avec, en plus, il faut savoir la pression qu'elle doit avoir là-bas. Il hein. ouais, bon, y a ouais. Justin Bieber avec des lunettes en forme de lèvres qui va l'avoir. Euh, franchement c'est déjà pas facile, derrière deux Williams qui arrêtent, donc ils veulent une relève aussi, euh, américaine assez similaire à ce que dégageaient les Williams, donc cette jeune fille elle a quand même beaucoup de pression euh, sur ses épaules et elle l'a gérée avec euh, beaucoup d'émotion, elle a beaucoup de charisme, donc euh, je suis fan de la victoire de Coco Goff pour toutes ces raisons-là et pas forcément que par rapport à l'âge.
1: Oui, mais c'est vrai que bon, il y a eu un effet US Open indéniable, c'est vrai. Mais c'est vrai que la différence avec les autres vainqueurs de Grand Chelem qui étaient multiples depuis ces dernières années, celui-ci, il était hyper attendu. Et là, je me tourne vers Laurent, qui l'a souvent mise dans ses vainqueurs potentiels en Grand Chelem. Cette fois-ci, ça a fait mouche. Hein, c'est voilà, c'est ouais, pas je... une jauge sortie de nulle part comme d'autres <rire> ont pu l'être auparavant. cest dire qu'il fallait que ça arrive.
0: Mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Camille. Elle dépasse déjà le cadre du sport et du, du tennis déjà et du sport même aux États-Unis, Coco Gauff. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et euh, toute l'Amérique l'attend et l'espère, comme la nouvelle Serena Williams, et je ne parle pas que du point de vue tennistique, du palmarès, elle gagnera 1, 5, 10 ou 30, toi, grand chenem, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que elle a tout pour être un personnage à la Serena Williams qui tient une place dans la société américaine. Et c'est en ça que je trouve que... Euh, que son avènement est quand même assez exceptionnel, surtout chez elle, parce que effectivement, euh, depuis qu'elle a 14-15 ans, c'est une fille dont on parle, euh, qu'on montre, euh, qu'on interviewe, à qui on demande beaucoup, dont on attend beaucoup, et je, je n'ose pas imaginer à quel point c'est difficile pour une adolescente de 14, 15, 16, 17 ans, euh, de, de, entre guillemets, de subir tout ça. Donc, euh, je trouve ça vraiment remarquable euh, ce qu'elle a réussi là. Et le plus fou, c'est que si on reste sur le côté tennis, c'est que je pense qu'elle a une marge de progression hallucinante. Oui,
3: c'est fou, ça. Aussi. Parce
0: que franchement, il y a encore des, des choix que je ne comprends pas toujours avec elle. Euh, mais c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire que, voilà, elle, elle peut et elle va probablement faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux du point de vue tennistique. Et tout le reste, elle a déjà. Mmh. Physiquement, euh, c'est une athlète euh, magnifique. Elle a du courage, du caractère du charisme, donc vraiment elle a tout et là on sent quand même que depuis deux ans c'est chouette avec le tennis féminin c'est qu'on a des filles qui arrivent, qui s'installent qui mmh. se maintiennent en haut après qu'elles soient 1, deux trois quatre peu importe mais ce sont des filles dont on sent que ça va pas être éphémère. Alors après, il y a deux réserves. Ça peut être le physique hein, qui lâche et ça peut être la tête. Naomi Osaka, quand elle gagne 4 tournois du Grand Chelem à quoi 22 ans, moi, je suis persuadé qu'on en prend pour pour quelques années. Oui, et puis, on vrai. sait ce qui s'est passé. Donc, il faut rester prudent vis-à-vis euh, -vis de toutes ces jeunes femmes qui arrivent au plus haut niveau très, très tôt. Parce que Sviatek, ce euh, c'est pareil, on n'en parle pas depuis qu'elle a 14 ans. Mais enfin, elle gagne son premier Grand Chelem. Elle a à peine 20 ans. Elle a pas 20 ans. Donc, euh, Mais aujourd'hui, avec Ika avec Okogo, avec une Sabalenka, avec d'autres. Je pense quand même qu'on euh, peut s'attendre à des, des joutes très sympathiques sur, le, sur les prochains tournois du Grand Chelem. Et moi, aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas pendant quelques années. J'attends un Grand Chelem féminin avec autant d'impatience qu'un qu tournoi masculin du Grand Chelem.
3: Et ce n'est pas il... Maxime qui va te contredire. Oui, il y, y a une densité. Je parlais de la densité du top 10 masculin qui me déçoit un peu en ce moment. Ben, je trouve que la densité du top 10 féminin maintenant est, est beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était il y a 2-3 ans euh, pour revenir sur, euh, sur Goff, il y a cette, ce, ce caractère de championne qu'elle a toujours eu mais qui m'a encore plus frappé j'ai envie de dire euh, en, en finale euh, à partir du moment où elle a commencé à faire douter euh, euh, Sabalenka qui lui a quand même bien facilité la tâche c'est vrai en début de deuxième set elle était habitée j'ai trouvé habité, le regard vraiment fixé sur son objectif, comme si rien ne pouvait la, la détourner de, de, de ce sacre euh, que tout le monde attendait, que, que tous ses compatriotes attendaient, que tout un stade qui résonnait, parce que le, le Arthur H était couvert, euh, attendait, et c'est cette, cette capacité à être totalement hermétique à, à tout cet environnement fou qui est... Euh, qui est Ouais, qui, qui est plus que, plus que, plus que folle. Euh, petite, petite parenthèse, bon, on, on pourra dire que c'est anecdotique, mais euh, y a, on, on peut parler de, de l'effet Brad Gilbert. <rire> Pourquoi Parce que ça fait un mois qu'il est à ses côtés, et que ce, de, depuis qu'il est à ses côtés, elle a quand même gagné euh, le tournoi de Washington, donc son premier 500, euh, le tournoi de Cincinnati, euh, son premier 1000, et puis, euh, puis l'US Open, son premier grand chelem. 20 ans après, euh, Andy Roddick, qui avait fait le même été, <rire> même, même un peu mieux, parce qu'il avait fait deux Masters 1000, lui, plus l'US Open, et qui était à ses côtés à ce moment-là, bah, c'était aussi euh, Brad Gilbert qui l'avait engagé les... cet été-là. Donc, euh, petit clin d'œil euh, sympathique. Qu'est-ce
0: qu'il a fait Mentalement, elle a été vraiment très très forte hein, dans cette US Open, parce que bien avant la finale, il euh, y a eu des moments chauds, hein. Je me sens le, le, le match contre Caroline Wozniacki où elle perd le deuxième set, elle est en train de, de perdre pied vraiment dans ce match, elle se fait briquer d'entrée de troisième set et derrière elle va gagner les six derniers jeux. Euh, ça quand même, faire ça à 19 ans contre une championne comme Wozniacki qui connaît la musique et qui est en train de te mettre la pression, de te faire un peu perdre les pédales, c'est très fort contre Mukova aussi en demi, je trouve que c'est... Très fort sa fin de match, la façon dont elle a tenu, alors qu'elle avait servi une première fois pour, euh, pour la qualification. Non, vraiment, mais c'est aussi l'avantage d'avoir vécu quand, à seulement 19 ans tout ce qu'elle a vécu. C'était déjà il y a 4 ans qu'elle pleurait sur le court Ashe contre Naomi Osaka à Flushing. Donc, euh, elle a emmagasiné une expérience et un vécu à cet âge-là qui est inédit. Autant gagner un grand chelem à 19 ans, c'est pas, euh, en tout cas dans le tennis féminin, c'est pas quelque chose d'extravagant. Mais en revanche, là où Camille a raison, c'est qu'il y a un côté quand même beaucoup plus structuré. Et moi, j'arrive de nulle part aujourd'hui. Mais je recueille les fruits de tout ce que j'ai vécu, les échecs, les succès que j'ai construits depuis déjà trois, quatre ans. Ça, c'est inédit à 19 ans. En tout cas, c'est inédit au XXIe siècle. Et je
2: pense il y a un atout énorme chez Coco c'est son entourage. Ouais. Quand on entend euh, s'exprimer son papa et sa maman, dans... moi je les veux comme parents juste pour, euh, pour un tournoi, ils sont exceptionnels, ils sont mais dans la positivité à outrance, c'est tu vas le faire, c'est bien, ils sont, euh... et donc je pense que justement ces, ces personnes-là autour d'elle vont lui permettre de, de passer tous ces moments difficiles, et de tenir la pression parfois ce sont des, des petits détails alors on a vu là, des entourages très durs qui amenaient des gens très hauts on... mais je dirais que Coco Gauffe elle a encore le sourire et elle gère la pression parce qu'autour d'elle quand elle regarde dans son box eh bien, il y a des sourires, il y a des claps il y a, de... il y a la... vraiment l'attitude américaine comme nous on aime et c'est ce qu'on aimerait copier je pense de temps en temps
0: euh, Brad Gilbert quand il a commencé à travailler cet été avec Coco Gauffe... Le pre la première chose qu'il lui a dit, il lui dit, je vais te donner un seul conseil, souris davantage. Il ouais. la trouvait trop fermée encore sur le cours. Alors dans son truc, concentré, mais il a dit, tu as 19 ans, souris. C'est génial ouais. ce que tu vis, ce que tu fais. Donc souris davantage. Et je l'ai trouvé peut-être un peu plus épanoui dans cette US Open. Et notamment cette cérémonie, alors évidemment, elle venait de gagner, mais c'est un modèle du genre, elle a été, son discours est absolument parfait. Et la différence, alors oui, il y en a une qui avait perdu, l'autre qui avait gagné, mais entre Sabalenka qui était encore complètement euh, sous ses émotions euh, essentiellement négatives dans le, la lors de la cérémonie protocolaire. Et une coco Goff qui, du de ses 19 ans, a tout maîtrisé et a eu les mots par... Vis-à-vis -vis de son père, c'était très beau ce qu'elle a dit, vis-à-vis -vis de quand elle a remercié ceux qui avaient cru en elle et encore plus ceux qui n'y croient, qui n'avaient pas cru en elle. Enfin, c'était vraiment un modèle du genre. Et effectivement, on sent qu'il y a quand même euh, toute une vais dire une machine autour d'elle, c'est pas le bon mot parce que c'est très humain, mais elle est super bien entourée, c'est très bien huilé, chacun est à sa place, chacun connaît son rôle. Et je pense que ça, effectivement, ça contribue à ses succès aujourd'hui.
1: Mais sans entourage, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Maxime, tu voulais euh, rajouter quelque chose
3: Non, je, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui m'a qui fait rire c'est qu'à 19 ans, c'est presque le grand chelem de la maturité. <rire> C'est complètement fou d'y penser. Quand, 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 quand Laurent disait, euh, il y a quatre ans, elle pleurait contre Osaka sur le cours, mais c'est une autre vie. On a l'impression que c'est une autre vie. Euh, ouais. C'est dingue. Rien que ça, ça devrait nous faire aussi relativiser quand on est prompt, euh, nous les premiers de temps en temps, à, à appuyer sur des échecs, euh, une stagnation. Voilà. Elle a 19 ans et, et elle fait déjà euh, preuve d'une maturité extraordinaire. Euh, en tout cas, la, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut
1: pas euh, réduire le circuit WTA ou trio Ziatek, Zabalenka et Ribekina, mmh. hein, mmh. dont, dont on parlait déjà. C'est sans doute un peu réducteur. Non, ce n'est pas un big three. En fait, c'est un big four.
0: Ouais, puis, euh, Wimbledon a échappé aussi à ces choses-là. Il et... mmh. y a encore des surprises possibles. Mais quand mmh. même, on sent qu'il y a une forme de, de structure dans la hiérarchie. Densité,
3: jabeur aussi. Il y a Pegula qui n'a pas encore passé un cap en Grand Chelem, mais qui a gagné quand même un mille récemment. Non, c'est c'est fort, c'est fort ce top 10 là. Eh
1: bah ben, écoutez, ça sera le mot de la fin. On va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des commentaires. On se retrouvera la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Merci encore Camille peut être joint. Merci Camille. Merci. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt Salut tout le monde. Salut, Salut à tous.